0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那进入三月，快要接近四月哈，大家有没有觉得气温慢慢的在变热了哈？那所以就是有关于这个二零一八年今年呢，会不会再度出现像去年一样，呃，整年度都是一直弥漫着有可能会缺电的一个恐慌哈？因为会不会缺电，其实这个跟气温是蛮相关的哈。你越热的话，其实大家真的是会越需要开冷气哈，或者是说温室热岛效应会严重这样子哈。其实这几年台湾的能源议题都非常的热门哈，但是很可惜的是，通常蛮多的舆论目前都是集中在我们如何去找到更多新的能源或者是电力哈。那但是关于说怎么样去节能，还是说其实先来梳理一下我们到底电都用到哪里去了，这样子讨论比较少。所以其实应该每年度我们要有这样一个年度的回顾的这样子。那其实我们去年就已经开始做这个动作了哈、哦。呃，我们去年就有先呃邀请台大风险社会与研究中心的两位研究员来帮我们梳理一下二零一六年台湾的用电状况。今年我们更早发动哈，三月底就要跟大家先报告一下二零一七年电都用去哪里了哈、哦。那今年一样，我们还是邀请到两位呃这个老面孔，一样是台大风险社会与研究中心的研究员。赵家伟先生以及林瑜君女士，哈，来帮我们做2017年的分析。哎，这个分析哈，其实，在他们的网站里面已经有先有很多文章已经陆续出炉了，哈，大家可以先去他们的网站来拜读一下。那其实光看到今年的哈，感觉哎，情势有点不一样哦，哦，那我们先来请这个赵家伟博士来帮我们分析一下，这个跟2016年比起来，这个2017年我们台湾的用电状况是怎么样？有没有哪一些令人惊喜的部分呢？
2: 各位听众，大家好，很高兴又来呃来这个节目来跟大家分析一下说到底去年二零一七年的时候，我们的整体的能源情势为何？然后以及我们再来对我们的政策上面有什么样的的影响？而在这边的话，二零一七年的话，在有几个很重要的趋势，就是第一个部分包含说，哎，我们的整体的能源使用量，整体能源使用量来讲，其实是负成长的，这是一个蛮重要的一个讯息，特别是在运输部门。运输部门的公路的用油的部分，消减了大概 1.5 percent 以上，所以这个部分的趋势，这都是我们过往比较没有经历过的。但是问题是说，那我们台湾这边在谈能源转型里面很关键的一个一个议题，就还是电力的部分。电力这一块的话，我们发现到的状况是在2017年的用电量，还是较2016年成长幅度达到 2.3 percent 左右，而这个成长幅度的话，是比2016年的时候的成长幅度 2.1 percent 还来得高的。但是问题是我们去看检视说，它它里面到底主要的成因为何？我们发现有很大的不同。因为其实在二零一六年的时候，我们就发现到说，哎、欸，住商部门是很重要的一个贡献者。但在二零一七年的时候，其实最大部分的那个成长贡献是来自于工业部门，工业部门的的大幅成长。或许这也可以反映到说，那我们目前预估来讲是来讲，我们二零一七年的时候，我们的 GDP 的成长率大概是二点六左右。可能是整体的那个工业活动上面的的回落，特别是一些新的厂，呃，电子业一些新的厂的那个投产的过程中，导致整个工业部门的用电量的大增。那另外一部分的话，就刚才有提到说这个是用电的情形嘛，那我们就反应过来说，那到底我们在供给面上面有没有很大的一些调整？到底去年度是不是如大家所在意的，就是因为去年度的空无题。非常受到受到瞩目。那到底是不是去年度的那个燃煤发电的占比有大幅度的增加呢？在这边话要跟大家说明一下說，说其实在去年的时候，我们在整体的燃煤发电的幅度在占比大概是 46.8% 左右，然后燃气发电的话，占比大概是已经到3三十四点七将近 35% 左右。而这样子的占比来讲，还有另外一部分是来自于说，那核能发电的占比，因为去年有还是有一些停机的关系嘛，所以他们的的发电的占比从二零一六年的十二再度滑到了那个八这应该是这三十年来一个最低的一个记录。所以这样的角度来分析的时候，我们发现到说，哎、欸，去去年度因为核电的那个发电量的消减，那我们好像要去增加一些其他的能源去。补充嘛，但我们可以看到说，它主要增加比较多的能源，其实来自于说在燃气发电上面的增加。而燃煤发电的话，它有增加，但它增加幅度并没有像燃气发电那么高。在这个部分的话，还有一个很重要的一个趋势，就是说，那其实我们去年我们的燃煤发电厂跟燃气发电厂，他们的那个发电量大概只差五十一度，所以就变成说，他们的两个发电形态已经在台湾的那个发电的占比，大概已经要进到所谓的黄金交叉的情形。
1: 其实这个感谢赵家友博士帮我们做个同整的分析哈。那其实跟听众朋友先厘清一下，这个整体耗能跟用电有一些不太一样的差异哈。耗能的话，可能包括像油气这些全部会算在内哈，还有包括电力。那纯电力的话，就是跟民生大家比较相关哈。那不过听起来也蛮可喜的，因为呃，虽然说我们台湾在要降低火力发电上有它未来这个啊、呃、所谓的532的一个整体目标哈，就是2025年以后天然气会变最多是百分之五十，然后才是煤炭百分之三十，那接下来有百分之二十是靠再生能源哈，就是大家所谓的绿电哈，这是电力的部分。但大家通常舆论的焦点会争执在核电这边，所以大家现在听到哈，我们二零一七年哈核电核能供应的电剩八趴，那剩八趴，那很多人之前会蛮呃会惊慌说没有核电台湾就活不下去哦。你看剩八趴，我们也才八一五停电五小时。<笑>所以再努力一点，再跟一点，再拼一点哈，或艰难再多一点，应该可以撑过去哈。那所以不要一直觉得没有希望，总要试试看，因为这目前是一个全民的共识嘛哈。希望说朝这个目标来努力看看这样子。那不过大家也很关心那。关于再生能源的贡献，因为未来的目标也拉得算蛮高的，在百分之二十。那二零一七年这个再生能源的表现好不好呢
2: ？对，但是其实比较遗憾的事情就是说，那整体再生能源来讲的话，发电量来讲是比2016年还来得低。从2016年的时候，我们再生能源的占比可以到将近 4.8%， 但到那个二零一七年的时候，我们的占比大概只有 4.5% 左右。而这部分到底为什么这样子？其实不是说我们。什么太阳能不给力啊，或者是说那个风力风力怎么样？就我们太阳能跟风力这一块的话，他们其实，在去年度来讲，他们的占比第一次两个加起来占比达到 1.2% 就全台湾发电量的 1.2% 是台湾的太阳能跟风力贡献度首次超过 1% 但是问题是我们在水利方面，去年的水利方面的那个发电量比较少，所以就就会导致了整个那个发电量反而是较二零一六年为低。但在这边还有另外要去担心的事情，就是说我们看起来好像太阳能跟风力两个占比冲到 1.2% 来讲，看起来是有较去年的那个 0.98% 来讲是有还蛮好的一个进展的。然后像太阳能它的发电量大概成长了大概将近快五成左右，但是这个东西跟我们原本规划要到2020年要达到 20% 的这个占比的目标来讲话，我们进度却是落后的。就按照我们的整体目标量来讲的话，我们。原本在再生能源这个部分的话，我们原本是希望今年的有可能达到将近一百五十亿度左右，但是我们却只达到一百二十亿度，所以你说四分之一的落差。特别是太阳能这一块的话，也跟我们的虽然我们成长幅度很多，但是我们原本设定的目标成长幅度是更高的，我们也只达到我们目标值大概是七成左右而已，所以这几块都是还需要再努力的。
1: 是，其实它整个绿电的组成也算是蛮多元的，因为大家可能不知道，其实过去最大宗的蛮多是靠水利跟生殖能这一块哈。那当然，目前政府在力推的这个太阳能跟风力，它有它的一个成长曲线或者是学习曲线要走这样子，所以大家也知道是不是？虽然说未来蛮困难，但是我们要努力的去赶上它建设的进度哈。所以大家应该常常会看到，就是某些绿能建设会被卡关了、啊、哈。所以希望这些关卡可以慢慢去克服这样子。好，那我们先休息一下，下一阶段我们来看一看，从各个用电部门来看的话，去年是哪些部门在往上走，哪些部门有往下降的迹象？收听今天的气候战役在台湾哈，那迈入这个有可能又是很热又可能会缺电的一年哈，这个二零一八。我们这一集来教大家一下，就是我们先来回顾一下去年的用电状况哈、哦。那我们今天邀请到的是台大风险社会与政策研究中心的两位研究员啊、呃，赵家伟跟林一君博士哈、哦。那刚刚前面一段，我们先大概整个梳理了解一下二零一七年的用电的状况哈、哦，包括供应的部分哈、哦。那最新了解到的是，其实核电的占比哈、哦、已经降到百分之八了哈、哦，应该是最近三十年来核电最低的一次哈、哦。那也希望说，赶快绿电这边赶快可以追上来。然后把这个空缺给补满。那我们这一段来听一下，就是看看从各个用电部门来看的话，哪些部门是还是在往上冲，哪些是有慢慢出现可以下滑的迹象的呢？这边我先预告一下，我刚看到初步的资料哈，因为其实大家知道我们台达电在推绿建筑跟建筑节能很多年了哈。哇，这个看到今年住宅部门这个算是持平的表现哈，还有服务业也算是。成长幅度算小，我这个令我非常的惊喜大家就在办公室都感激涕零这样子，是真的我们的建筑节能的呼吁奏效了吗？我们请这个林义君博士来帮我们分析看看
0: 。嗯，大家好，那个关于去年的用电的成长，就如刚刚嘉伟呃学长所讲的，就是全台用电量是较去年成长二点三 percent。但是如果我们细看各个部门别的话，嗯，其实每个部门别都还是成长的。当然，成长幅度最大还是工业部门，就跟二零一六年情况是一样。那一样是以电子业是主要的成长贡献来源。那如刚刚主持人所说的，就是今年的服务业部门跟住宅部门的成长率已经比二零一六年来的下降了。那如果再仔仔细,细细看它的下降的，应该说它成长幅度没,没那么高的原因的话，那其实服务业部门主要是因为它的八百 k 瓦以上的大用户，它是处于负成长。那主要成长都是那些八百 k 瓦以下的小用户，像是一般的零售量饭店啊，或者是这些书店啊、银行之类的这些比较中小型的用户，对服务业部门。那当然，公共行政部门它也是主要的减量贡献来源。我想去年大家看新闻应该都知道，很多政府机关都要求就大家就尽量节电，对，所以公共行政部门的用电减量也是非常可观的。那工业部门的用电成长的话，刚刚有说是电子业的成长嘛？那大部分都是集中在台中市这边的电子业，不晓得是否跟。我们政府要推的那个智慧机械，然后呢，大部分都在中部的那些呃园区或是工业的一些那些企业有相关。然后再来的话，至于呃农业部门的话，也是比较特别，它它也是处于比较高成长的，就是大概有成长到四 percent。那运输部门的用电也有成长，就是大概到超过了四 percent。嗯。我想运祝部门的话，它虽然燃料油它,它是有下降的，但是它可能也有推动一些电力相关的、呃、电动机车的一些补助，或者是电动车用电的补助，所以它的电力它是电力是成长的这样子
1: 。好，嗯、欸，谢谢林研究员大家可以知道哈、哦，这个台湾这最近这几年大概用电还是持续在往上走，最近这两年都是超过两帕、哦、那尤其像是住宅部门，去年是成长超过五帕，所以今年只有微幅成长。大概接近零点五那个真的是已经非常好的迹象。然后还有服务业也是，服务业今年大概成长一趴左右。但是从刚,刚的分析听起来还蛮 surprise 的，就是服务业反而是说大户都已经有开始出现负成长，这样听起来是不是我们可以说是也是政府的宣导奏效了嘛？还有像机关团体吼，就是公家机关。呃，去年可能最有名的就是政府要求中午两个小时不要开冷气之类的哦。虽然说有一度引起民怨，但是其实公部门在政府的最近这几年的例行的宣导或率先响应之下，真的是已经是一个台湾节电的一个先锋了了哈。所以，但是我们对这个可以感到乐观嘛？就是会不会其实反而民间那种散落各处的上百万户的这种中小型服务业，这个才是未来应该政府要锁定去推住宅节能或建筑节能的一个主力呢？
2: 呃，对于这个服务业的趋势来讲的话，我们当然可以看到说，因为政府机关非常的努力，但是我们也必须要想说，我们真的不希望是靠就是中午关冷气这样的方式去去进行，因为我们去年度我们发现到说，哎，其实在谈所谓的中央机关的那个节点的时候，很重要一块是各个机关里面你们必须要去盘点说你们里面的老旧空调、老旧的中央空调。应该要开始规划一些相关的替换计划，因为目前大概还有三层左右的一个中央空调，他们都是的使用年限大概是在十年以上，这些都部分都应该是要有效的去替换。同样的，当然我们在谈到说，今年度我们如何让这些小的那个服务业也一起参与参与节电，这里面很重要的角色其实就是呃，县市政府的角色，因为其实，在原本在按照整个的政策规划来讲的话，其实去年度就要要启动一个县市政府的那个节电的的规划，但是因为在整个预算上面的形成的延宕，所以在这个政策一直要延宕，说应该是预计今年度才会展开。所以这时候就变成说，那今年度你如何让地方政府他们能够变成是跟中央政府的那个的资源加以吸收跟结合，然后去有充足的一些政策诱因，然后以及的一些资讯的发散，然后呢，其实零星的这小的一些商家。就是你这些巷口的便当店，然后或是巷口的那个，或是说你在商圈里面的一些服务店，都可以一起来意识到说，他们能够去参与节电，然后能够去台换他们自己的耗电量占比比较高的一些电器设备。我觉得那是今年度在服务业这块很重要的一个关键。其
1: 实这个有点像是反映了这个政府过去的节能政策，或许它是有点采取抓大放小。我觉得它可以掌控的公家单位跟这个比较，呃，愿意接受这个。政策的像这些大型的连锁服务业哈，或者是比较大型，它本来就是它能源视为是一个重要成本，所以它必须要往下调。但是这个进行到第一阶段哈算完毕了，那第二阶段这种真的是散落各处，然后政令不一定可以宣导到的，或者是鞭长莫及的这些中小型服务业，或者是他们就认知上他们自己觉得他们有能力来做节能的，这些才是真的需要帮助的。那这些是下一个阶段的政策的重点哈。不过讲到这个工业用电的部分，去年反而是各部门成长最凶的一块哈，成长 2.7 左右哈，而且呃，就像刚刚其实研究员也有说到这个，未来如果有很多重大投资，哎，会不会又把整个用电标记来哈？那这个最近有一个很热门的话题，就是大家可能不知道，现在比特币的用电很凶哈，现在很多国家都已经发觉，就比特币这种疯狂采矿，有很多那种。无人电脑在每天在那边疯狂的用电，这个这会不会也是一个未来值得注意呢？我不晓得台湾在挖矿的这些投资者不多不多哈，这个未来会不会也是一个值得注意的警讯？就是这种属于这种，它应该也是广泛的，像是一种电子业的用电，但是它又有点像是这种啊、呃，有人说这种绿色机房这种概念哈，这个是不是我们也是之后应该花点力气来做一点提前的预防？
2: 所以关于主持人一方提到这个议题的话，其实这个事情是全世界都非常重视的，甚至是去年度那个国际能源总署他们还出了一个专题报告，叫做《能源与数位化》。因为我们谈到所谓能源与数位化的话，它其实是有所谓的一体两面的的部分。就我们一方面在谈担心所谓的呃这些。这些新的这些数位科技，他们的的机房的需求，他们耗电量的增加，但另外一方面，这些数位科技的发展来讲的话，也让我们去迈向呃再生能源，或者是提供一个节能来讲，又是很好的一个契机。例如是说，像国内前一阵子就有。包含供应院跟其他的,的单位，他们就提出来，就是说，哎，用结合所谓区块链的概念去整合那个呃太阳能的交易行为，这些部分的话，这是国际上面都一直在强调的部分。而另外的部分的话，还包含是说，哎，那我们如果是结合所谓的工业四点零的方式去导入，那我们在。工厂里面的导入物联网概念的时候，可以让我们整个制程非常优化。那这样的话，是不是能源效率能够是有效的提升？这一块都是我们必须要去谈的概念。但是我们同样的，台湾这边要另外更担心的事情，就是你在这个数字化的需求之下，对晶片的需求是非常增加的。而我们台湾的用电量都是靠，又、就是因为电子业的的生产的的增幅所所导致的增加。所以这之间的一个互动关系，我们相关的智库都必须要进部的去呃关注这个趋势。对，其实这个真的是
1: 蛮一体两面的哈、哦。这个去年我们去呃联合国参加这个气候会议，他们已经有针对区块链在开讨论会议了哈、哦。这个、联合国气候会议讨论区块链，这个听起来蛮瞎的，哎，但是真的在发生哈、哦。而且这个未来搞不好真的要抑制很多像气候变迁，或者是做碳足迹的透明化跟集合，反而真的是要靠这种新的技术。那当然也不希望说比特币把这个电给耗光好，或把台湾给吃光。这个能够先预防的这些概念，要赶快先学起来。好，我们在这边先休息一下，下一阶段我们来切入地方哦，看看去年哪些县市的表现比较好。朋友，大家好，欢迎回来。这个今天的气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。啊、哦，我们今天邀请到的是台大风险社会与政策研究中心的两位研究员赵家伟、林一军。哈、哦，那我们连续两年都来分析全台的用电状况，今天带您来回顾这个二零一七年。哈，刚过去哈，这个应该是目前领先全台的一个。资料的分析因为目前这个最新的这个官方统计也还没有公布，所以这次是台大风险与社,社会与政策研究中心蛮认真的，把率先目前收集得到的资料先加总起来，帮我们做一个抢先版的预告分析哈。那我们刚刚也先先从各部门别有来看过了哈，去年蛮惊喜的是，呃，建筑部门哈，像住宅跟服务业慢慢出现了一些持平或者小幅成长的迹象，但是工业的用电仍然是在往上走的哈。那这一回我们来看一下，从地方或县市部门来看，我们先请到林怡君研究员来帮我们看看，去年哪些县市是表现比较好的，然、啊、后哪些县市的用电状况还是一直在往上飙
0: 。如果我们把工业部门也放在县市别里面看的话，那刚如刚刚所提，就是台中市它是第一名的用电成长的最大的县市。嗯，但其实它除了工业部门的的用电原因以外，那其他的服务业部门也是成长的用电量也是相当可观的，而且它不只是中小型，刚刚说的用户成中性成长，它是连八百 k 瓦以上的大用户，它用电也是成长的，就是它的工业加上服务业的这部分的成长量，就吃掉了它其实在农业、住宅、机关的用电的负成长这样子。跟那新竹市的话，其实正好跟台中市是相反。新竹市它用电减量除了是工业减量，以外，它也是服务业跟住宅部门，然后也都是属于负成长，所以它其实是新竹市是减量的第一名。那这是以包含工业部门来看的情况。那如果我们排除工业部门的话，那看每个县市的成长情况的话，那其实减量幅度最大的是苗栗县、台东县跟新竹市。那苗栗县的用电减量跟2016年很不一样，是它因为它很多都是来自机关跟住宅部门的用电减量，减量贡献度高达快 90%。那如果是排除工业部门的线市别的成长的话，那就是以屏东县的用电成长是最大的。那主要原因是来自它的农业跟服务业，尤其是服务业中的中小的那些用户们，它的用电快速成长所导致。
1: 哦，所以这个刚刚被点名到的县市政府，呃，如果这些公务员们有刚好有听到这个节目，希望可以那个哈、哦，今年可以努力看看，因为现在政府已经从现在开始启动了三年的这个县市的智慧节电计划，所以现在这个子弹已经上膛了哈、哦，就给各位一些资源去做这些辅导这样子哈、哦。那但是真的有被点到名的，像这个台中市哦，这个无论工商全部都呃用电在成长，还有像屏东。这个扣除工业部门之后，反而是全台成长最多的，这听起来有点妙哦。因为最近大家都在讲，肯定都没有人要去。但是从屏东来看的话，嘉伟也可以帮我们分析预言一下，这到底是怎么回事
2: ？因为其实这个要掌握到最根本的那个原因的话，我们目前的资料还不够充足啊。但是在接下来，目前因为在去年年底的时候，那个台电有释出一个比较细的一些区域别的用电资料，就等于说你可以掌握到不只是到里的层级，而是可以可以掌握到那个大概是五百户左右的，这几乎是一个零的用电量的趋势变化。所以在这边的话，我会建议这些用电量成长幅度非常高的这些县市，你们接下来在做所谓的政策规划的时候，要先做一个完整的一个资料分析，这样我们就可以先去盘点，就是、说那到底有用电热区。我在用电热区，它可能是什么？可能的原因是什么？它刚好是热岛效应最严重的这几个区域，所以那这边的话，那几个邻里来讲的话，可能就是这边优先要结合里长去推动，呃，有关于在呃空调方面的汰换，然后或者是说，甚至是一发起邻里之间，在夏天的的高温之前，大家一起清洗滤网啊这些的一些一起的行动去。针对的用电热区去加以消减，所以这几个部分的话，我是认为说很重要，必须要去处理的。那另外一部分的话，我觉得各个县市政府还忽略了一个很重要的一个一个潜力，就是说我们台电同时它也在推所谓的住商简易时间电价嘛，呃，这是其实县市政府可以跟那个台电可以合作的最好机会，我们就可以掌握针对这些用电的热区。导这个现实的时间电价，因为你就可以就会有比较完整的所谓的呃比较智慧型的数位电表，可以去记录你的那个用电的频率的变化。然后你在这边的话，你就可以针对这些呃用电热区，能够去来规划更细部的一些节电的手法。所以这几个部分，我会建议就各个县政府可以先妥善的运用这些资料，就去进行分析，以及跟这些既有的计划中间能够做好一个妥善的整合。对，其
1: 实根据政府自己的说法，也是比较适合用这个时间电价的，就是这种属于服务业、中小型服务业哦，因为它有一个基本的用电量，再去用也比较划算这样子。那之前在网络上就有人传说，哎，我家的电表都很不聪明，是那种呃笨蛋电表，就是非智慧电表这样子，传统电表哈、哦、或机械电表。那有没有办法马上装智慧电表？哎，其实可以的，如果你去申请这个时间电价，因为它必须要有智慧电表，所以等于是有点。就蒙拉 James Cycle， 你申取时间电价，然后台电也帮你装智慧电表。那如果县市政府可以在这边帮忙在旁边推一下，应该是可以很快。而且重点是，这个可以帮你马上及时的去分析整理你们区域内的用电的状况。哈，那当然也很感谢台电有释出这样子比较细部的资料，因为过去很多县市他不知道从节能从何开始做起，也是因为这个对自己的区域内的资料完全不知道。哦，所以有时候是用瞎猜的，或者是。跟真实用电状况有点有点脱节这样子。那不过讲到这个今年的用电状况，嘉伟，我们看到去年这两年都是全台湾气温最高的哈。那这个目前今年看起来应该也不会太令人舒服哈。所以这个今年这样气温如果持续飙高的话，这个怎么样去预防可能的暑假的这个尖峰用电？有没有什么妙招可以传授一下
2: ？对，因为按照整个趋势来分析的话，二零一七年的时候虽然是那个我们的气温增加幅度非常高，但是我们在二零一七年的时候有一个蛮好、蛮有趣的现象，就是我们二零一七年的时候我，我们我们尖缝用电量。只较二零一六年增加了大概是一点六 percent 左右，这比二零一六年较二零一五年增加的一点七 percent 来讲，已经有稍微比较低一点了。所以在这边的话，我们可以看到说，哎，那似乎是我们在这边提的所谓的呃需量反应这一块是有发挥一些成效，有去想办法把那个尖峰去抑制下来。但在这边的话，当然就希望说，那今年度到底该怎么样去避免这个夏日尖峰又导致可能的缺电危机呢？这一块的话，我们认为说。很重要的部分就是你要把这个蓄量竞价这这个对象，你要扩展到更小型的商家能够一起参与进来，这样的话你才有可能去把这个尖峰能够有效地加以抑制。然后另外一部分的话就是说，那在那个一般的住家的空调部分，你要该怎么样去做呃节能的汰换？因为目前大概有呃四分之三以上台湾的一般民众的那个冷气。按照台电调查，它是在九年以上的，那九年以上它是真的比较耗能的人，气，那这些部分都应该是可以在今年夏季尖峰之前都应该要去妥善去加以汰换，所以等于说今年度同样还还是要启动所谓的节电大作战，但是今年度的节电大作战它必须要是应该是要更为细腻的去进行方面的政策规划，特别是说我在去年度没有在蓄量反应上面我没有成功的所谓的针对比较小型用户的。聚合者这些聚，像聚,聚合者这样的一个推动计划部分的话，今年度应该是要有勤瑞院的高层比较多的跟台电合作，一起把这个计划推动起来，这样才有可能把今年度的那个尖峰用电再做进一步的削减。嗯
1: ，对，这个其实老实说，每年这个确定危机是蛮集中在夏季的尖峰了哈。那这两三个月内怎么去度过挑战，其实要真的要先做好准备，有时候急救章真的是来不及哈。像现在如果是三四月的时候。啊，其实现在应该是宣导大家去洗冷气的时候，好，那这个东西当然你不可能凭这个行政院马上去宣导，应该是。里长、邻长这些吼、哦，要有县市政府的授权，甚至于说，哎，我不晓得有没有县市已经想到了，其实是不是洗冷气也可以补助一下，或者是冷气健检这样的东西？其实这种东西才可以让你觉得，哎，这个缺电不是花大钱换冷气、换冰箱哦，这样子，因为冷气、冰箱老实说也不是太便宜啦，哈、哦。很多呃比较中下阶层的用户，可能他们短时间内没有这个预算去换，但是也有很多先初步的做法哦，因为呃像我们家其实去年就是春天就开始洗冷气哈。那其实洗衣台也不贵，一两千，但是未来这个节电效益，它可以让你冷气撑久一点，但是一样有达到呃冷房效率可以提高这样子哈，所以有很多很多的做法，其实我们还没有想到哈。好，那我们先休息一下，下一段我们来再来再来想想看，我们今年二零一八的缺电的一个解方还有哪一些。朋友大家好，欢迎来收听今天的《汽油战役在台湾》。我们今天邀请到的是台大风险社会与政策研究中心的两位研究员赵家伟与林一君，来帮我们连续两年来分析台湾的用电状况，那前面三段我们也有大概了解一下，去年全台的用电啊还是持续成长吼两趴，但是有喜有忧了吼，有些部门像是住宅或服务业开始持平，说甚至于开始可以看到负成长的迹象了哈。那但是工业部门还是往上飙。那就县市别来说的话，有点名到的哈。台中跟平东，麻烦加加油哈、哦。那其实有节能真的有成长的这些县市们，其实政府应该想办法把他们的经验分享出去哈、哦。尤其现在今年开始有三个年份的这个县市智慧节电计划哈、哦，这次的资源算比较充足了，所以其实县市政府应该要赶快把握这些契机哈、哦，去扩大的宣导这样子。那我们最后来谈谈这个每年最头痛的，大家就觉得夏季尖峰重电哈、哦，因为台湾会最可能缺电的就是基隆、哦、西屯哈。就可能每年五到九月最热的时间啊，你不晓得出现哪一天去年是在八一五，但是也有可能它是去年是人为的一个措施造成的一个跳电哈。那今年会在什么时候呢？其实我们有一个很好的判断指标哈，因为夏天期的话，其实不管是在建筑或者是全台湾用电，蛮多的呃都是消耗是来自于冷气好，所以有一个冷气时就是需要开冷气的这个时间数哈小时数它这个冷气时的标准是能源局定义是二十八度以上，那就是全台湾每个月份来看超过二十八度 C 的这个小时数，哇，这个台大风云与社会与政策研究中心这次做了这个整理，我觉得非常好，哇，这个看起来蛮吓人的， 16跟17两年其实差别蛮大的，而且特别是八九两个月，就大家想象中已经是夏天的末期，接近进入秋天了，哇，这个去年的秋老虎非常厉害，这个八九两月的冷气是飙得很凶哎。我们请这个林怡君研究员来帮我们分析一下，这个二零一七年这个秋老虎为什么这么恐怖呢？一八年会不会真的又再来一次
0: ？如刚刚主持人所说的，那二零一七年的话，如果根据中央气象局的公布的资料的话它跟二零一六年都是史上台湾气象记录上最高温的一年。那如果看下月，也就是六月到九月的话，冷气时数是较二零一六年成长了大概十二 percent。那如果算最高温的八月跟九月的话，那就是成长了四十点五 percent， 算是成长的相当可观。而且我们二零一七年的其实电价是又比二零一六年再往下调降一些，大概降了二点六 percent 左右。所以在这个情况下，可能会就多少一制二四部门的节电意愿，大概是这样。
1: 所以其实讲到这个电价的部分，哈，这个明明已经越来越热了，但是我们电价越来越低，这怎么回事？这听听起来蛮违背常理的。我们刚刚有提到这个时间电价的这个政策，我不晓得说以后我们也可不可以来个温度电价，哈。如果真的是明天就快热死了，那大家要开冷气，那这个时候你要怎么抑制这个，或者是提升这个节能的意愿？这真的是要要蛮多从价格讯号去下手了，哈。只是有点可惜这样子。不过我想看一下，就是。其实才连续紧邻这两年，它的一个冷气时的差异变化就蛮大的哈。像二零一六年，反而是前面五六月我就开始蛮热的哈，冷气时是比二零一七还高。那反而是二零一七在最后的两个月哈，啊、呃，有人说是秋老虎了哈，你也觉得这是一个夏季热浪的回马枪嘛？反而是最后两个月的这个成长时速非常恐怖哈，尤其是我跟大家讲一下，去年的九月是最恐怖的哈。去年的九月哈，比二零一六年的九月哈，单月哦增加了。一百八十个小时的冷气室，这什么意思？每天有多六个小时是超过二十八度 C， 每天六小时哦。哇，那个这个嘉伟怎么办？这个好像感觉是一种极端气候跟一种热浪的这种，而且他也很难猜测，也很难预测今年又会是什么样的状况
2: 。对，因为这种热浪的部分其实是蛮难预测的，因为本来。自己在想说、哎，那去年会不会是就是剩一年跟反反剩一年之间的互相震荡之后，可能会好一点？在没想到去年度在八九月的时候，这个温度飙得非常高，然后变是在供电上面的话是非常吃紧的一个情形。所以在这边的话要就变成说，那你前面的一些的政策准备就会更为需要的，就包含是说，那你在建筑这一块到底有没有所谓的非空调型的能够减少辐射热的的一些方式？包含是说在。窗帘上面的那个购置，这些几乎都是所谓的在建筑节能上面的无悔政策。这些无悔政策的部分，反而是跟很重要的，必须要优先去做推动。你这样的话才能够去避免，说说那到底到时候又是在就是有一日的高温里面的时候会产生很大的影响。特别是我们在这时候在想，他说那我们台湾又逐渐出现了所谓的极热跟极冷的状况。就像我们知道，今天前面两个月那个寒流来袭的时候，大家冷冷的要命。这时候的话，我们就变成有一个议题很重要，就是我们原本的建筑隔热这一块的一个强化，然它的又更重要，因为它可以在夏天的时候保持你室内的温度的下降，但冬天的时候又不会让那个室内的温度太低。所以在这个建筑隔热这这个部分的话，你要搭配到说，那如果提升我们的建筑隔热呢，那那虽然是目前内政部他们在。后续的政策规划没有提到说要把个隔热标准能够提升十 percent， 但是这个十 percent 跟我们真的能够希望能够达到的那个水准来讲，还有点落差。跟另外更重要的事情是说，你要如何让民众有诱因去提升他们的建筑隔热这一块的话，就是要有搭配一些你的建筑的一些修缮的补助，然后甚至是修缮的一些贷款的奖励一起去提出来。然后甚至是说，那我们在接下来台湾呃的平均屋顶将近三十年，在很多的屋那屋它必须要改建的过程中，你如何有一些更。西部的这些政策规范里面去要求他们在隔热上面的强化，我觉得这几个都是在面对今年的接下来可能会有出现的异常温度的,的波动的时候，反而是很重要的一个议题
1: 。其实这也是有点反映到，其实过去大家在想象所谓的极端气候或者天气的灾难，常常是觉得是像台风啊或者是淹水这一类，但是现在其实这个酷寒跟这个热浪，其实应该也是一种极端气候的一个现象哈。那尤其像台湾，台湾这个。其实刚刚我们讲到这个冷气池这个现象，其实它也有区域的分别哈、哦。我这手边有一个资料，像南部的这个高雄市哈，算南台湾的一个大都会区，它冷气池全全年的平均大概是接近百分之四十啊，等于它一年大概百分之四十的时间都是超过二十八度。那如果往北走到了台北，可能大概只有百分之二十五，就接近全台平均值。全台湾就大概一年四分之一的时间都是超过二十八度 C 的。那但是全台湾最低的在哪里呢？在外岛。哦、连江县只有百分之六，所以其实我们是一个气候形态差异蛮大的。那但是如果我们大部分的用能或者是人口都是集中在这种地狭人稠又建筑物非常密集的都会区，又又很容易产生热岛效应。这个真的是政府机关要有一个去从头解决的方法。那诚如刚刚嘉伟所说的，从这个建筑的一个隔热。保暖的性能来说，这个是一个基础工程，但是你一定有一天要去动的。那其实现在有一个不错的诱因，就是其实现在我们有蛮大的都市更新的需求，不管是老屋建检或者是重新再盖一栋房子，这个真的要考虑在内哈。其实我们之前有做过一个报道，是德国的被动房的一个文章哦，在我们一旦生活部落格造成一个回响还蛮大的。因为它主要的差异在哪里？过去我们在台湾讲绿建筑，通常是强调要开窗、要透风，哦，把凉空气带进来这样子。但是现在雾霾这么严重，大家真的不敢开窗。不敢开窗的时候，你要怎么办？你这真的要想办法让房子可以冬暖夏凉，哦，就是里面的温度不会跑出去，不会逸散这样。但是现在真的很多房子是盖的是相反的状况，是冬凉夏暖这样子。所以这方面来说，真的，但是它又是一个蛮重要的基础工程。所以真的要有蛮多配套措施去慢慢地逐步去影响，不管是建筑业界或者是呃住户本身要有意愿，起码他认知到现在这个是一个重要的。那政府有一个他的力量可以去做哈。那最后一点时间，我想请教一下，因为二零一八年也是一个政府的电动车推广的一个蛮重点的年份。那之前蛮多的舆论会会有一种恐慌情绪，就是说电都不够用了，还一直用电动车，这样会不会造成全台湾的用电更紧张之类的哈？其实这方面，其实台大风险中心也有做了预测我们真的会因为电动车太多
2: 而不够用吗？好，那个电动车这一块的话，我想说我们目前去年年底的时候讲呃公布的，就二零三零年在机车方面的全电电动化，然后二零四零年市面上面就禁售燃油车这样的一个政策，然后大家就开始在想说，那到底会不会电不够？而在这边的话，我大概有有做一个简单的估算，这个部分我就是用二零一五年的时候全台湾登记的那个汽机车的的数量搭配上。工研院所研发出来的2050能源情境模拟器里面，有关于电动车的耗电量的一些的一些参数去做估算，我就发现到说，哎、欸，其实就像是我们马上把电全台湾目前有的那个电动车，包含小货这些东西，我们做全面的把它电动化的话，大概会让用电量再增加150亿度。这一百五十亿度的话，就相当于呃目前一年的发电量大概的 6% 左右。所以他是说那。如果我们这因为这个六 percent， 那其实你把整个目标摊开来看的话，它不会是隔一年就发生嘛？那可是一个长期的一个长期渐渐增加的一个阶段，所以这这个部分的话倒是不用担心说我们会因为呃电动车的,的推动马上不够用。但另外一方面的话，就是说那在推动电动车，我们更担心的一件事情就是说，但目前我们台湾我们目前看到的电动车的推动方式的时候，我们都还是比较偏向是一个产业的一个辅佐的方式去做推动，因为就要求目前的电动车。包含电动汽车的那个推动的那个主管部会又好像又是落在经济部，又不是在交通部，然后去掌握一个运具的那个协调部分。所以这个部分的话，我们认为说这在这个政策推动上面是必须要重新思考的。因为我们虽然看到有个比较正面的趋势，就是去年新增加的机车数里面有将近一半都是电动机车，但这电动机车的增加是因为，呃，是因为业者提出一个比较适当的一个创新的营营运服务模式，所以要抢到一个利基。然后再搭配上一些相关的补助，然后然后去达到这个目标。但是你接下来的电动汽车，你不可能是靠补助了，你可能就要靠很多的基础建设的投资以及法规上面的的加严，才有可能是加以普及化。所以这一块的话，都是在未来的政策推动上面，都必须各个部会都必须要在意识到他他们的责任了
1: 。是的哦，所以已经初步帮大家解答了一下哦，这是。门槛了哦，其实台大风险社会与政策研究中心他们做的估计跟台电发表的其实蛮类似哦。台电在接受媒体访谈上自己也有说。全台湾的车辆全部哦，两轮加四轮哈、哦，全部都电动化，一年真的大概用151十度电哈、哦。所以，而且这种大家想象的这种二次尖峰的问题会不会跳电，其实目前在全世界各国也有很多解决方案慢慢在出来哈、哦。所以大家先不用太担心。那但是有一个最基本的定义就是，呃，真的我们大家都来帮忙，尽量做节能，还有我们建筑物的一些。怎么样节能减碳的方法？还有我们平常这个先减少一些电力上的浪费哦，甚至于说有很多最新的节能技术，我们要率先去采用，其实等于就是帮台湾一个大忙哈。比、哦、如每年我们每年开春就要帮大家做一个缺电缺电荒的分析哈、哦，相信大家也不喜欢听到老师听到这些负面的讯息哈、哦。希望我们明年二零一九就来谈谈台湾今年电力很够用哈、哦。好，那我们今天也谢谢两位来宾来在我们节目中，谢谢各位，我们下次再见，拜拜。